0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge unseres dpj podcast Da uns aufgefallen ist, dass viele von euch Händering nach Beschäftigung und Abwechslung in der Quarantänezeit suchen, dachten wir uns, wie wäre es mal mit ein bisschen Politik für zwischendurch. Deshalb haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen und freuen uns, heute den Abgeordneten des Bundestags Carsten Klein begrüßen zu dürfen. Er ist ein ehemaliger HSG-Schüler der es, wie schon gesagt, weit gebracht hat. Denn er vertritt unseren Wahlkreis seit 2017 im Bundestag, wo er für die FDP-Fraktion im Haushaltsausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss und im Verteidigungsausschuss sitzt. Des Weiteren ist er Mitglied des Aschaffenburger Stadtrats und ehrenamtlich in diversen weiteren Vereinen tätig. Er wird sich heute unseren Fragen zu zwei Themen stellen. Zunächst sprechen wir mit ihm über Europa. Welche Chancen es uns bringt, welche Vorteile es hat, aber auch darüber, wo noch Stellschrauben nachjustiert werden müssen. Anschließend widmen wir uns, wie soll es anders sein, dem Thema Corona. Dabei geht es uns besonders um die Zeit nach der Krise, denn es besteht nicht nur gesundheitliche Risiken. Nun will ich aber nichts mehr vorwegnehmen und übergebe das Wort an Pascal Steigerwald, der unseren Gast zum Bereich Europa für euch ausquetschen wird.
1: Ja, auch erstmal von mir ein herzliches Willkommen, Herr Klein. Als Einstieg in den Themenblock Europa wollten wir Sie fragen, was für Sie persönlich der größte Vorteil der EU ist, aber auch auf der anderen Seite, wo es noch Verbesserungsbedarf äh, gibt.
2: Ich glaube erstmal, dass für uns äh, heute die EU äh, unabkömmlich ist. Also, egal in welchem Lebensbereich man geht, äh, ob es um das Thema ähm, sagen wir mal Reisefreiheit geht in, in Europa, aber auch ähm, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch die im Bereich von Wissenschaft und Bildung. Ähm, in allen Bereichen ist die EU im Prinzip für unsere Generation äh, unabkömmlich. <lacht> es ist auch nicht vorstellbar, äh, wenn man sich die Entwicklung auf der Welt anschaut, äh, dass jetzt hier in, in Europa so Kleinstaaterei vorherrscht, sondern wir müssen gemeinsam zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein und ich glaube, dieses Miteinander, das ist schon mal das, das Wichtigste und natürlich bleibt der größte Wert erstmal ähm, der EU, dass wir hier äh, die längste Friedenszeitspanne äh, in der Geschichte des Kontinents erlebt haben und allein das ist ja schon ein wirklich äh, äh, ja, ganz hoher Wert, äh, den es auch jeden Tag äh, gilt natürlich entsprechend äh, dann zu verteidigen und ähm, der zweite Teil der Frage war,
1: äh, wo es noch Verbesserungsbedarf äh, gibt in der EU.
2: Naja, ich sehe einen großen Verbesserungsbedarf, wenn wir ähm, darüber sprechen, wie ähm, die Zusammenarbeit in Europa funktioniert. Also welche Möglichkeiten hat das äh, Europaparlament, welche Einflussmöglichkeiten, ähm, wie kommen wir zu gemeinsamen Entscheidungen äh, in der EU, und natürlich auch mit jetzt Blick zum Beispiel auf Ungarn, aber auch auf Polen. Wie gehen wir mit Partnern in der EU um, die sich nicht an unsere Grundwerte halten? Da brauchen wir klarere Zeichen und auch schnellere Prozesse. Da sehe ich schon Nachholbedarf in Europa. Und vor allem muss Europa die großen Probleme von Europa lösen und sich nicht im klein kleinen verlieren.
1: Okay, danke schön für diese Antwort. Als zweites, weil Sie es ja auch gerade schon erwähnt haben, die Zusammenarbeit in Europa, da haben wir uns als Frage vorgemerkt, wie und in welchem Ausmaß arbeiten Sie mit Parlamentariern aus Brüssel oder anderen europäischen Ländern zusammen und funktioniert diese Zusammenarbeit auch gut?
2: Also wir haben bei uns in der Fraktion, was das Thema Zusammenarbeit mit EU-Parlamentariern betrifft, verschiedene Leute im Europaausschuss, auch bei uns im Haushaltsausschuss gibt es eine Person, die praktisch den direkten Draht hält zu unseren EU-Parlamentariern von der liberalen Fraktion Renew, aber der auch sehr oft dann in Brüssel ist. Ich selbst war jetzt dieses Jahr an der Parlamentarischen Woche in Brüssel, wo von allen Mitgliedstaaten von den Nationalparlamenten Parlamentarier teilnehmen und auch vom EU-Parlament und gemeinsam sich über verschiedene Themen austauschen. Ähm, es, also es gibt einen, einen äh, permanenten Austausch äh, mit ähm, Parlamentariern äh, der Europäischen Union, also nicht nur mit denen vom EU-Parlament. Ähm, ich würde mir aber wünschen, dass wir auch zwischen den Ausschüssen, also jetzt bei mir der Haushaltsausschuss, dass wir da einen, also einen permanenteren, einen regeren Austausch hätten, als wir das momentan tun.
1: Okay. Ähm, als drittes wollte ich Sie, hatte ich eine Frage zum Brexit, da man aktuell nur sehr wenig über diesen hört, obwohl er ja noch nicht endgültig vollzogen ist. Was ist der aktuelle Stand der Verhandlungen und mit welchen wirtschaftlichen Auswirkungen müssen wir hier auch in Deutschland rechnen?
2: Also ich gehe davon aus, es ist ja jetzt eigentlich bis Ende des Jahres geplant, dass das dann auch vertraglich vollzogen wird, dass es da eine Verlängerungsphase wegen der Corona-Krise gibt. Die trifft ja ganz Europa, auch Großbritannien sehr stark. Nach wie vor sind ja die entscheidenden Fragen noch nicht gelöst und Letztendlich kann man auch hundertprozentig die wirtschaftlichen Auswirkungen gar nicht abschätzen. Deutschland selbst ist ja sehr verflochten ähm, äh, mit Großbritannien. Das ist ein wichtiger Handelspartner von uns, äh, mit dem wir nicht nur unsere Endprodukte austauschen, sondern teilweise auch äh, Vorprodukte. Also, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich äh, der Luftfahrttechnik mit Rolls-Royce, die ja äh, Turbinen herstellen, wenn man darüber spricht. Also, es gibt hier enge Verflechtungen und ähm, da wird es spannend sein, natürlich wie wir möglichst den, den, den wirtschaftlichen Schaden gleich, klein halten. Es wäre schön, wenn man da zu einem Freihandelsabkommen kommen würde mit, den, mit Großbritannien. Aber das kann natürlich nicht nur zu Bedingungen der Briten sein, sondern das muss eine Gegenseitigkeit sein. Und aktuell ist das ja noch schwierig. Also ich bin da schon zwar hoffnungsvoll, ich ähm, sehe es auch für wichtig an, dass wir mit Großbritannien weiterhin enge Beziehungen pflegen, Das ist gerade für Deutschland wichtig. Ähm, aber natürlich ähm, muss es nachher auch eine gemeinsame Lösung äh, geben, die zum Vorteil von beider Seiten ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann als nächstes, weil Sie es ja auch schon angesprochen haben zum Thema Ungarn. Könnten Sie unseren Zuhörern kurz erklären, was der ungarische Ministerpräsident Orban mit seinem Notstandsgesetz erreicht hat? Und wie Sie dazu stehen?
2: Naja, Viktor Orban handelt ja schon längere Zeit äh, in der Art und Weise, dass er ähm, die, die Opposition im Land äh, versucht auszuschalten, äh, denen das Leben schwer zu machen, äh, teilweise auch in Haft nimmt, äh, auch die Pressefreiheit einschränkt, die Wissenschaftsfreiheit einschränkt. Das sind alles Entwicklungen, die schon vor der Corona-Krise höchst bedenklich waren und jetzt in der Corona-Krise hat er über diese Notsituation sich noch mal weitreichende Möglichkeiten vom Parlament einräumen lassen, die auch dann nicht vom Parlament kontrolliert werden können. Das heißt, er hat hier weitreichende Handlungsbefugnisse, die er dann selber ausgestalten kann. Und das ist natürlich ein Grundpfeiler unserer Demokratie, dass wir neben einer Machtausübung auch Kontrolle haben. Das heißt, der Deutsche Bundestag kontrolliert die Bundesregierung natürlich auch in Krisenzeiten über die Vorgehensweise. Und dieses demokratische Grundprinzip hat Viktor Orban jetzt weitestgehend ausgehöhlt. Und das ist eine Situation, die nach meiner Meinung völlig inakzeptabel ist, denn wir leben nicht im Europa der Diktaturen, wo eine Person oder einige Personen bestimmen, wo es lang geht, sondern wo man in einem demokratischen Diskurs man sich diesem Diskurs auch stellen muss und dann die beste Lösung findet. Und deshalb ist die Entwicklung, die Ungarn da jetzt nochmal verschärft genommen hat, für mich völlig inakzeptabel. Okay und äh,
1: als letzte Frage hatten wir uns äh, mit, der Europa, mit der letzten Europawahl äh, beschäftigt und da war es so, dass äh, 45 Prozent der Bevölkerung Polens für ant eine antieuropäische europäische äh, Partei gestimmt haben. Im Ungarn war es ja sogar mehr als die Hälfte, aber auch in westeuropäischen Ländern wie Italien und Frankreich lässt sich ein Aufwärtstrend dieser Parteien äh, äh, beobachten. Welche Risiken bringt dies mit sich und wie sollte man diesem entgegenwirken?
2: Ja, wir haben leider in Gesamteuropa, äh, ist ja auch in, auch in Frankreich, äh, auch in Deutschland, ein Zunehmen von ähm, anti-europäischen Parteien wie der AfD zum Beispiel in Deutschland, die auf Nationalismus setzen, äh, die äh, so tun, wie wenn wir durch die Europäische Union in erster Linie Nachteile hätten, keine Vorteile. Und ein zentrales Problem ist für mich in dieser Debatte, dass auch die nationalen Regierungen, also Bundesregierungen, die Politiker hier vor Ort oft die Probleme nach Brüssel schieben und sagen, das kommt aus Brüssel, obwohl das gemeinschaftlich entschieden worden ist. Wir müssen also zum Ersten, auch dann, wenn Entscheidungen getroffen sind, die auch ähm, gemeinsam vertreten und dann nicht die, die den schwarzen Peter hin und her schieben. Ähm, äh, dann brauchen wir auch mehr Transparenz in Europa. Das heißt, dass den Leuten auch klarer ist, was für oder wie die Entscheidungen in Europa entstehen. Ich finde die Entwicklung, dass wir ganz oft diese ähm, Nachtgipfel haben, also wo über Nacht getagt wird und dann irgendwann in den Morgenstunden eine, äh, ein Ergebnis erzielt wird das im Übrigen wiederum nur von ganz wenigen Personen erstritten worden ist. Also bei uns ist es dann in der Regel so, dass die Bundeskanzlerin ähm, diese, diese Einigung erzielt. Das, das finde ich ist ein ganz schlechter Weg ähm, und ähm, geht auch ein Stück weit von unseren demokratischen ähm, Prozessen weg. Und das Dritte ist, ähm, für den Deutschen Bundestag gesprochen, auch wir müssen selbstbewusster werden. Es gibt zum Beispiel bisher zu den Verhandlungen des EU-Haushalts wo ja auch Mittel aus dem Bundeshaushalt nachher einfließen werden, keine Position des Deutschen Bundestags. Also wir müssten da selbstbewusster auftreten und der Regierung eben dann auch eine Handlungsanweisung mit auf den Weg geben. Denn nachher entscheidet natürlich nicht die Bundesregierung über die Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, sondern der Deutsche Bundestag. Und auch das ist ein großes Problem, dass wir uns da viel zu selten einmischen in diese Prozesse. Also das sind mal drei Punkte, denke ich, die wichtig wären, wie man anpacken müsste.
1: Alles klar. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung und würde mich hiermit wieder an Tobias übergeben. Vielen Dank auch.